0: السلام علیکم میرا نام عاقل ندیم ہے اور انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے میرے اس ہفتے کے کالم کا موضوع ہے ہم کیوں تاریخی حقائق سے خوفزدہ ہیں پاکستان میں تاریخی حقائق کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی روایت کا آغاز ساٹھ کی دہائی سے شروع ہوا اور اسی اور بعد کی دہائیوں میں اسے عروج نصیب ہوا اب تاریخ کو اس قدر مستق کر دیا گیا ہے کہ ہمارے طالب علموں کو اپنے ملک کے اہم سماجی اور سیاسی واقعات کے بارے میں نصابی کتابوں میں غیر جانبدار اور درست معلومات نہیں مل پاتی وہ معلومات مہیا کی جاتی ہیں جو ایک خصوصی سوچ کو پروان چڑھانے میں مدد کرتی ہیں اور واقعات کو چند افراد اور گروہوں کے مفادات کے مطابق بیان کرتی ہیں پاکستانی تاریخ کے اس سیاسی استعمال اور استحصال کی وجہ سے ہماری تاریخ نہ تو جامع ہے اور نہ ہی حقیقت پر مبنی اس لیے ہماری ریاستی نظام تعلیم سے فارغ و تحصیل طالب علموں کی ایک بڑی تعداد کو مغرب میں تحقیق پر مبنی پاکستان کی تاریخ کے بارے میں کتابیں پڑھ کر پریشانی اور حیرت ہوتی ہے بہت سارے طالب علم اسے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا سمجھتے ہوئے مسترد کر دیتے ہیں ہماری کسی تاریخ کی نصابی کتاب میں قائد اعظم کی پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کو 11 اگست کی اہم تقریر کا کوئی ذکر نہیں ملے گا یہی حال ہمارے ملکی سیاست کے سب سے بڑے علمی یا ثقوت مشرقی پاکستان کا ہے ایک منظم کوشش کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اس علمی کے بارے میں نصابی کتابوں کے ذریعے غلط معلومات ڈالنے کا بڑا کامیابی سے اہتمام کر دیا گیا ہے اسی کی دہائی سے تعلیمی نصاب میں ثقوت مشرقی پاکستان کی ساری ذمہ داری اس وقت کے حکمران جرنیلوں کی غلط پالیسیوں سے ہٹا کر سیاستدانوں اور ہمسایہ ملک پر ڈالنے کی کامیاب کوشش کی گئی اور اس کے لیے تعلیمی نصاب کو من پسند طریقوں سے استعمال کیا گیا تاریخ کے استحصال اور قتل کے ذریعے اس تصور کو تقویت دی گئی جیسے انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو کے بارہ سالوں میں سیاست دانوں کی حکومت تھی اور وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فاصلوں کی وجہ بنے اس علمی کے اہم ذمہ داروں جنرل یوب خان جنرل یا خان اور جنرل نیازی کو اس سنگین جرم سے مبرہ کرنے کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب رہی اور اس وقت ملک کے بیشتر نوجوانوں اور طالب علم اس نسابی غلط بیانی کی وجہ سے اس بات پر ایمان کی حد تک یقین کرنے لگے ہیں کہ سرکوت مشرقی پاکستان کے ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت تھے اس تصور کو مضبوط کرنے کے لیے سیاستدانوں کو پاکستان کے بننے کے بعد آئین وقت پر نہ بنانے کا بھی الزام لگایا گیا حالانکہ انیس سو چھپن میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے سیاست دانوں نے مل کر متفقہ آئین تیار کر لیا تھا جس میں دونوں بازوں کے سیاست دانوں نے دانشمندی اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں حصوں کی برابری کو تسلیم کیا اور زبان کے مسئلے کو بھی کامیابی سے حل کر کے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کی حیثیت سے تسلیم کر دیا اس آئین کو سکندر مرزا اور جنرل یوب خان کی سازشوں کی وجہ سے نہ چلنے دیا گیا اور صرف دو سال بعد انیس سو میں پاکستان کے پہلے متفقہ آئین کو ایوب خان کے ماشاء کے ذریعے ختم کر دیا گیا مگر ہماری تاریخ و نصاب کی کتابوں میں اس کی اس ناکامی کی ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرایا گیا اس متفقہ آئین کے خاتمے نے پاکستان کی سلامتی پر پہلا جان لیوا حملہ کیا جو ایوبی ماشاءاللہ اللہ کے دور میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد بنا اس دور میں جنرل ایوب اور مرکز نے ساری سیاسی طاقت سنبھال لی اور دونوں صوبوں کے انیس سو چھپن کے آئین میں دیے گئے صوبائی اختیارات تقریباً ختم کر دیے گئے جو ایک وسیع عوامی بے چینی کا سبب بنے اسی طرح سیاسی جماعتوں کے انیس سو باسٹھ کے انتخابات میں پابندی نے ملکی یکجہتی کو مزید کمزور کیا انیس سو باسٹھ میں مشرقی پاکستان میں ایوب خان کی حمایتی گورنر منیم خان نے ظالمانہ طریقے سے ایوب مخالف جماعتوں اور رہنماؤں کو نہ صرف دبایا بلکہ انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور ایوب خان کے لیے ایک حمایتی سیاسی گروپ کو پروان چڑھایا گیا انیس سو پینسٹھ کی انتخابی مہم میں ہزاروں بنگالی سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور پریس کو بھی سختی سے کنٹرول کیا گیا طالب علموں کی ہڑتالوں سے تشدد سے نمٹا گیا اور یونیورسٹیوں میں گھس کر طالب علموں کو گرفتار کیا گیا اس طرح کی ظالمانہ کاروائیوں نے مشرقی پاکستان کی سیاسی قیادت کو نہ صرف ایوب خان سے مایوس کیا بلکہ مغربی پاکستان کے خلاف بے قدے اور کچھ حد تک نفرت کو بھی ہوا دی کیونکہ ایوب خان کا ایوب خان کو مغربی پاکستان کا نمائندہ سمجھا جانے لگا انیس سو کی جنگ نے ان حالات کو مزید قوت دی انیس کی جنگ نے ان خیالات کو مزید قوت دی اور یہ خیال بھی جر پکڑنے لگا کہ مشرقی پاکستان کو بھارتی جہاریت کے خلاف بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا معاشی ترقی میں بھی ایوبی دور میں مغربی پاکستان کئی درجے آگے نکل گیا اور انیس سو انسٹھ اور ساٹھ میں فی کس آمدنی میں مشرقی پاکستان سے بتیس فیصد برتری حاصل کر لی یہ 1970 انیس سو ستر میں بڑھ کر اکسٹھ فیصد ہو گئی اس سیاسی اور معاشی ناانصافی نے ہمیں انیس سو کی المیت سے دو کیا جب ہماری فوجی قیادت نے مغرب پاکستان کے کچھ سیاسی رہنماؤں سے مل کر مشرقی پاکستان کے عوام کے سیاسی فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی ہی عوام کے خلاف لشکر کشی کر دی جس کی وجہ سے بےتحاشا ہلاکتیں ہوئیں اور آخرکار موغد دو لخت ہو گیا لیکن یہ سارے تلخ تاریخی حقائق آپ کو نصاب کی کتابوں میں نہیں ملیں گے ہماری نصابی کتابوں کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مشرقی پاکستان کا ہمارا حصہ ہی نہیں تھا اور بنگالی ہمارے ساتھ شروع سے ہی رہنے کے لیے تیار نہیں تھے عموماً سمجھدار میں تاریخ کی ان غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں مگر ہم نے ان تخت تاریخی حقیقتوں سے سبق سیکھنے کی بجائے ان سے آنکھیں چھپاتے ہوئے اور کچھ اداروں کی ناکامیوں پر پردہ ڈال کے پردہ ڈالنے کے لیے ان حقیقتوں کو آہستہ آہستہ ہمارے طالب علموں کے سامنے مص کر کے پیش کرنا شروع کر دیا کسی حد تک حقائق سے چشمپوشی کی یہ روایت آج کل بلوچستان اور سابق فاٹا کے علاقوں میں بھی کی جا رہی ہے کیا یہ رویہ ہمیں ایک پڑھی لکھی قوم بنا سکتا ہے اور ہمیں ماضی کی غلطیوں سے بچنے میں مددگار ہو سکتا ہے شکریہ خدا حافظ